0: FM 零零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚准时开张，陪你吃中饭，或者陪你准备中饭。<笑>我是 Jacko 蒋伟文，今天是二零二二年九月十号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的。蒋公周记啊，对了，忘了提醒你们大家，如果你错过了蒋公周记，想听听一下这精彩的蒋公厨房的一些这个录音的话，哈，你可以到 Podcast 去找，搜寻蒋公厨房，哈、哦。那在 YT 频道，就是我们的 YouTube 频道的话，请打中广流行网搜寻。好的，今天蒋公周记聊什么呢？来来聊一种生活，叫做拍戏的生活。可能是因为最近疫情的关系，有好一阵子没有拍戏了，哈、哦。那前面呢也可能会有拍一些电影啊，或是客串哦，时间都不长。然后呢，所以说大概有我的感觉好像快一年没有拍戏了，我不知道这样是不是很精准。但是拍戏的生活真的很不一样。最近因为又加入这个呃 TVBS 的机智校园生活嘛，哈，那因为它是校园戏，那学生们在学校里面一定要校长。一定要老师，那但是这部戏您拍了第二季了哈，学生这个校长跟老师呢差不多都固定了哈，所以说，可是呢，学生们一定有家长啊，这么多学生嘛，所以我们就可以演家长啊，所以这次演咪宝的爸爸，呃，咪宝就是一个女生啊，是一个高二生啊，呃，因为我生两个儿子嘛，所以说常常会听到有人跟我说，来再拼一个，再拼一个女的，女儿多贴心啊！」对不对？在真实的生活中没有办法有一个女儿，就拍戏的话，体验不同的人生，一下就哇啦，有个高二的女儿，感觉好像前面很甜蜜时光都不见了，直接跳到女儿最讨人厌的时候，没<笑>有最令人担心的时刻了。对，戏剧就是这样子嘛。如果说戏剧里面的人生呢，戏剧的剧本呢，都是四平八稳的，什么事没发生的话，那谁要看呢？对不对？哈、哦，就是要很多冲突嘛。那说到拍戏的生活呢？就是每个剧组不一样了，但是拍戏是这样的。比如说，通常都是大家肯定想说，我们通常都是一早啊，最早的时候都是六点钟就要到剧组哈。但是六点钟呢，到的地方不太一样。比如说，这个《机智校园生活》它的剧组是在呃中立，所以说离我这个比较近，所以我住桃园嘛。在，可是大部分的人都住台北，甚至整个剧组啊都住台北。虽然他很早就，你看六点钟要到中立，他们是不是 maybe 五点钟就要到公司集合？所有的人哈、哦，灯光师啊、器具啊、拉电的啦、什么的、化妆师啦、呃这个服装师啦、导演组啊、制片组啊，噼里啪啦、哼不啷当的哈、哦，道具组啦。好几车人都要到公司集合，然后一起出发这样。然后六点钟到了现场以后，开始就忙起来。那我们演员可能，他们可能五点，他们可能是发五点五十五点三十分的通告到现场，因为像我们演员一到现场发我六点钟，我一到的话就会先坐下然后就开始就化妆。那所以这意味着这个化妆组呢，要比演员早到至少十五分钟吧。他的化化妆盒、他的那个镜子啊，什么都要摆好，因为我们演戏，我们会到很多不同的地点嘛。除非你是在棚里面拍，就是有个摄影棚固定在那拍，摄影棚里面搭出来的景，那这样就一定要有一个化妆的地方。可是如果你是到外面去拍的话，有时候你化妆的地方都不太一样啊。今天借到了一个教室，今天可能借到一个咖啡馆，今天可能介绍借到了一个人的家啊，或者是甚至于我还甚至于在麦当劳化过妆，对不对？或者在车站里面。找个地方化妆，就突然间就也有一个椅子，然后就是那种移动式的镜子，然后就开始化妆装备，然后吹头发接电，电，呼呼吹来吹去，所以化妆到吹头发就会搞至少半小时，女生可能就更久哈，所以演员就一个一个到，然后一个一个化妆。那制片组的工作呢，就是把这些事情安排好。大家到的时间，谁要来什么，什么东西要到，今天要在哪里拍，有几场戏，这样都搞得很清楚，然后把戏的那个场次都排出来。因为我们看戏是顺下来的嘛，就是说这个演今天的事情，咪宝从家里出门以后遇到了什么同学，然后到了学校去，然后在学校发生什么事，然后回家撞到爸妈，爸妈在家里跟他讲了什么事情。一部戏是这样看下来，可是真正拍戏的时候，是我们所谓打横着拍，就是说把学校的场景全部拍完，所以学校部分呢。就是完全不连贯的，反正我们就把学校的戏通通拍完，因为我们场景借到了。待会儿呢，下午就是去家里拍，把家里的戏全部把它拍完。所以每次就需要服装组了，因为我们跳着拍的话，不是顺着下来的话，那这样演员的衣服是不是就要换？就是第一场是这样的，到了。下一集的另外一场，可是，在同一个学校的场景，所以演员就必须换衣服，所以服装组就要很清楚知道，今天这个演员这一场穿戴什么衣服，戴了什么样的首饰，有没有戴戒指，有没有戴这个手机，有没有戴手表，有没有戴公式包，然后他这个鞋子长什么颜色的，有没有带皮皮带。然、啊、后现在因为有手机啊，所以。每次穿好衣服，服装组就冲过来拍照，噼里啪一阵一阵拍呀、啊，全身都拍得清清楚楚了，这样就不会搞不清楚说下一场联系的衣服或者是手饰穿什么哈。衣服穿好以后呢，演员们就要去要拍戏的地点哈。去之前呢，就会有一个这个收音组，收音组是专门管呃拍戏时候的声音啊。因为你在拍戏是不是要讲话，那个声音要收进去啊。那我们又没有拿麦克风，所以他负责把麦克风装到演员的身上。那有时候女生穿的衣服比较又比较轻薄一点的，啊、怎么样放她身上你又看不见呢？她就可能会有一个皮那种那种绷带哈、哦，可能绑在大腿，就是裙子里面大腿，把麦克风的主机装在里面，然后麦克风是一条线牵到她的衣服里面，你就看不到。那像男生的话，可能绑在腰上面，然后就是像有一个束束缚一样那种带。然后再放在自己的这个呃胸膛那边来收音呢、啊。那如果都不是这样的话，可能就会有一个拿泵的一个人，就拿一个很长的一个杆子，前面是一个很大的一个麦克风，上面装了一个防风的一个套子哈、哦，长得很像一只天竺鼠，因为上面都是毛毛的这样子。然后那个就可以收整个环境的声音，包括演员的声音。但是那个拿泵的人就很辛苦，因为他是拿一个很长那杆子，大家都看过嘛，从上面收音，从下面收音，有时候不小心还被摄影机拍到，整场戏就 NG 要重来一遍那收音组就会在演员到的现场就开始安排这些收音的状况。然后收音完以后呢，导演就会过来，导演组的人、导演跟副导两个就会过来，还包括场记也会过来，一起来听这一场戏要怎么走，就让演员们呢看着剧本了。我们先看着剧本念一次，然后导演再看你念完一次，也就是你站那边，导演跟你讲好、哦，那你从家里进来，那你们这两个爸爸妈妈就站门口，你们站这边讲你们台词。那女儿的话，你就站在门这个地方，好、哦，在这个地点讲话，讲到一半时候，你们就走到中间来会面。然后导演跟演员讲完以后，演员就开始走一遍啊、哦，就开始走一遍这个戏。然后这时候导演就会跟这个摄影师讲：好，这时候这一个摄影师架在拍这个地方，这个拍这个角度。然后我们再再走一遍，总共大概会走个三遍，然后真正再把它拍进去这样子。那这个只是前面的步骤，拍完以后，整个影片还要带回这个制片的公司去做剪接、去做配音了、哦。然后呢，每一场戏就包括我我们。父母跟女儿讲话的一场戏，拍完以后重会重拍好几次，要从不同的角度，每个人的特写，所以大家在这个屏幕上看到的，可能是一秒钟或两秒钟的十这个，或者十秒钟里面呢，其实我们拍了大概有一个小时这样子。他们是说了，据说了，可能这一分钟的时间你看到就拍了大概一小时左右这样子，可能更长，我我我是这么认为的。所以拍戏。是拍蛮长的时间，早上六点钟出门拍啊，通常有时候发班，如果你整整天都有你的戏份，也许是男主角的话，你可能拍到晚上十点十一点才收工啊，所以是蛮辛苦的一件工作哈。那么演员们加油，拍戏的生活大概是这样子。待会我们回来，我们来聊一下另外一种生活——减糖生活。别走开，马上回到讲工厨房。I like 哎 ，FM 零三中广流行王蒋公厨房 ，We r e back， 我们回来了。我是加口蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。从小我就非常喜欢吃豆腐这个食材哈、哦，因为豆腐不管是用炸的、用煎的、用煮的、用蒸的，或者做凉拌的皮蛋豆腐，我都非常喜欢吃。我觉得它那个软软嫩嫩的感觉，或者煮到那种这个气孔都跑出来，然后再和着汤汁一起吃啊，或者在豆腐汤里面呢，这个熄火的吃都是很好吃的哈、哦。那另外一个食材呢，一种海鲜呢，其实跟豆腐非常搭，它吃起来也有那种豆腐的口感，那就是鳕鱼哦。在家里做鳕鱼都是一片鳕鱼，可能就是放点素子嘛，好，然后撒一点姜丝，然后一些。这个可葱葱白啊葱绿啊，然后去蒸的嘛，就做这个素子蒸鳕鱼哈、啊，或者有人就是直接的把鳕鱼沾一点点面粉去煎，好、啊、像铁板烧里面那个煎鳕鱼片这样子哈、啊，也是很好吃。但是那个这个豆腐跟鳕鱼如果搭在一起的话，哇！那就更好吃，那个所谓的层次感就来了哈。豆腐那个软嫩跟鳕鱼的软嫩其实是还是有点不太一样的，而且豆腐咬下去以后跟鳕鱼咬下去以后，那蹦出来那个这个的咸咸香味或者是这个香甜味也是也是不同的。那豆腐蒸鳕鱼要怎么做呢？我们来看这道菜收录在呃陈安琪老师的这一本。蛋 and 豆腐最爱料理140道。有时候如果你喜欢吃豆腐跟蛋的话，这本食谱呢，把所有的这个蛋跟豆腐的做法，总共140道收录在这里面哈。陈安琪老师呢不啰嗦哈、啊，就直接告诉大家这些怎怎么做，直接看就好了。而且安琪老师的料理书啊，基本上就是他的这个成功率非常高啊。啊，怎么做呢？很简单，鳕鱼一片啊，你先把它去骨，然后把鳕鱼两片的这个肉，你都把它取下来。那因为你买鳕鱼，如果是你是买鳕鱼片，比如说鳕鱼那个中段的话，它可能中间有些骨头哈，你把它切掉，然后呢把肉呢把它切成长方块啊，就是有点像我们豆腐。如果你的豆腐切成长方块，你就把鳕鱼切成长方块。那因为我们现在要蒸嘛，那如果说你的豆腐切得比较正方形，那你的鳕鱼也可以切得比较正方形，反正就是。长方块这种形状然后葱就把它切葱花，然后就像我刚刚说，豆腐跟鱼料要切差不多大小的长方块，然后用一点点油哈，先把这个豆腐呢煎到两面呢有点焦黄的感觉哈，就让它比较容易吸汁哈。那煎豆腐大家有时候都会比较害怕，其实煎豆腐还不难哈。那最好煎的是淡豆腐，淡豆腐因为它它有。它不是真正的豆腐啊，所以它煎起来很容易，不太容易碎啊、哦，像豆腐这样。那我们这边的豆腐呢，用的又不是板豆腐，这个鳕鱼蒸豆腐我们用的就是家常豆腐哈、哦。你切成长片以后呢，就热锅了以后加油，那这里油至少要到一大匙，然后呢，把这个就是锅子热的油一下去，冷的油哈、哦、一大匙下去以后，豆腐稍微用纸巾擦干，就一片一片把它放下去。放下去就不要动它哈、哦，先用大火先煎个三十秒，然后呢把大火转中火，再煎三十秒哈、哦。这时候呢，你稍微把一片豆腐翻过来，就应该就会有点上色了哈、哦。那如果还没有的话，你就直接再煎个三十秒，大概一分半左右差不多一定会煎到上色，然后再翻面哈、哦，把两面都煎到有点稍微微黄了上色这样子。好，那在煎的时候你可以撒一点盐这样子。那煎好的豆腐呢，就把它取出来，稍微备用哈。然后取一个盘子，然后把豆腐呢跟鳕鱼片哈交错的，像这个放射型的啊，一片一片，就像我们排那个棋盘，那个叫不是棋盘，那个叫什么骨牌啊？就是玩的骨牌会倒掉骨牌那样，骨牌这样排法，就像骨牌倒下来一样。但是呢，我们不是排直线，我们是排一圈啊，所以。一圈的，一片一片的放射状哈，一片是鳕鱼片，一片是煎好豆腐，一片鳕鱼片，一片煎好豆腐哈。当然，因为鳕鱼片它不是那么工整的长方形，所以说可能有些比较大，有些比较比较小，没有关系哈。就是就交叉的把它排好，排好以后呢，撒上素纸哈，在这个步骤就有点像我们素纸蒸鳕鱼了，撒点素纸，淋上一些素纸的汤汁，大概一两大匙这样子撒，然后呢。你让它更香的话，你就先用一点油啊。刚刚我们不是煎那个豆腐吗？那个煎完豆腐用那个油，再来爆香一些葱花，然后把它淋在这个豆腐跟鳕鱼上面，那个油也把它淋下来。然后用蒸锅大火蒸煮滚以后呢，再把这整个做好食材放进去，大火蒸个八到十分钟哈、啊。鱼熟了就可以取出来吃这个鳕鱼蒸豆腐了，又好吃又有层次感，大家试试看。谢谢我们的安琪老师的蛋奶的豆腐最爱料理一百四十道。马上回来，蒋公厨房
1: 。<音声>
0: 大飞明利三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们要连线的一位作者呢，他是疗愈系的美食家哈、哦，他说你可以叫他厨艺界的文青，婚姻界的中肯姐。住在咖啡馆的手工面包狂哈、哦，生了两个可爱的孩子，他有二十年资历的减肥这个资历的中年妇女哈、哦，那后来他就接触了这个减糖饮食哈、哦，啊、呃，现在他说自己是大婶变成正妹了，而且改善了很多困扰多年的过敏啊，还有一些呃不。不不，这个身体不舒服的一些症状哈、啊，从此就离不开减糖了。事实上，他出了三本有关减糖的书，这是他第三本啊，叫做《住在咖啡馆》，献给家人最美好的自然餐盒。让我们连线给 Nata，Nata 你好。
1: Hello，Hello， 伟 hello, 文大哥你好，<對>大家好
0: 。出了三本减糖的这个书，真的可以叫你减糖女王啊。哈。可是我刚刚看你这个序序里面写到说，<笑>住在咖啡馆的手工面包狂，面包这两个字不是应该在减糖界非常<對>非常那个让家害怕两个字吗？呃、对，
1: <笑>对对对，因为一般我们都会印象觉得说那个淀粉就是一定要尽量避免。但其实我很想跟大家讲，面包也可以就是比较健康的吃法，然后控制它的分量
0: 。哦、嗯啊，对，因为你是减糖，而不是无糖生活，或者是生酮生活，无糖
1: 或低糖。对，對,對,對,對,對,对，对，对，对，对
0: ，减糖，减糖是什么概念？大家减多少叫做减糖？怎么样的生活方法？呃，是减糖的生活，然后呢，减糖生活跟其他的，比如说低糖啊或生酮啊，它所带给身体的这个好的影响会有哪些呢
1: ？我自己本身我是执行减糖嘛，嗯，那减糖饮食我在研究的时候，它总共有非常非常多的种类，嗯，像是比如说一天的糖分呢、啊，在差不多五十到一百五十克之间，有很多的说法都说这叫做减糖饮食嗯，嗯。但归类出来好像是低于一天五十克以下的话，就是低糖或者是接近无糖，就是生酮
0: 。嗯 ，OK， 所以分
1: 类还蛮多的。可不可以给我们個概
0: 念？嗯、比如说你刚刚说五十克、一百克、一百五十克的这个糖分，大概是什么样的一个情况？<對>大概什么样的食材？但我们吃怎么样就会到达这样的这个这样子的一个糖分
1: ？一般的食物啊，像我写第一本书的时候，因为我自己想要很清楚怎么去搭配嘛。我就所有的食物都去了解它的糖分大小。那一般我们在吃一片吐司好了，它的糖分大概就会是15到20克糖之间
0: 。嗯， 1 5的，我们就说<對>我们说20好了，<那>因为现在的吐司做的非常，你知道，好吃哈。嗯
1: 我们说20克好了。越越好那你刚刚
0: 说一天一0五，一百到150克的糖分，等于说我20克的一片吐司，我可以吃5片就100克了。
1: 对，但那是比较广义的减糖。嗯、有一些的，嗯、呃，像是一些营养师或是医师所强调，是一天最好你要瘦身的话，是五十到六十克糖之间、喔。也
0: 就是说，我吐司只能吃到两片就差不多了。嗯
1: 、对，而且这而且还不包括也都有糖分、啊，对，还不
0: 包括其他的糖分。嗯、我说你只单纯吃了两片吐司，你这一整天就已经到了差不多快五十克的糖分了，對,对不对？所以我，我们我们换一个角度来想。呃，这个 Nata， 你在进入这个减糖生活的时候，你当时就是像我们普通人随意吃的时候，你觉得你一天这个摄取糖分大概多少？我
1: 呃是说我之前嘛，對,对对对，还没有。你之
0: 前就像跟普通人一样，我们大家都没有在注意减糖这件事情的时候，我们一天大概摄取糖分是多少
1: ？我我以前的话，我是没有精算，但是我这样讲好了，我我以前就是我产后很胖嘛，嗯，我胖到就是差不多七八十公斤，嗯、快八十公斤。那我那时候，因为我我没有减糖的概念，嗯，我常常就是可能因为一忙，我就到厨房里面看啊，有剩饭啊，或者是说有肉松，嗯，我就直接一个碗公的白饭配肉松，我就直接这样吃，所以光想就知道那个糖分是超级爆表，嗯
0: <笑>哦，所以说，我我们这样听起来，<對>因为两片吐司就五十克的糖，还不包括比如说白饭啦、<對>面条啦、精致蛋糕类啊，或者是其他的呃，这个、嗯、就算是蔬菜里面也有糖分嘛，好，对不对
1: ？对，蔬菜也有，对，根茎类的啦
0: ，這些,这些洋葱、胡萝卜，这些它都有糖分，嗯、所以稀里糊涂算下来，我们每天吃的东西，<對>就算算正餐不算零食，其实也蛮多的，对不对？应该也会到，应该随随便便就五六百。克了吧，五六百克了吧？我在想糖分差不
1: 多。我之前跟有一个营养师在聊，他说一般人如果没有减糖的话，一般正常三餐都有吃饭啊、面包这些，大概会落在三百到四百克糖左右
0: 。所以到减糖的地步，就是你本来三四百克要减到一百到一百五左右，就算减糖了吗？
1: 对， oh, <okay. S 2> 有的营养师会说在一百到一百五十克就是了，但我。之前在跟大家推广的瘦身式的减糖法是建议大家在五十到六十克之间，嗯，所以就是还蛮低的
0: 。到五十到六十就是蛮低，就<對>就等于说只摄取一点，嗯、就是说所有的有有淀粉的东西也是会有糖分，比如地瓜啦或者什么东西都有糖分嘛，所以要做到这种减糖的地步到<對>或者是低糖的地步，其实不是那么容易的哈？但如果做减糖的话應，应该是听
1: 听起来是。对，听起来是有点难，对对但其实呃，像土司啊或地瓜这些糖分稍微高一点，嗯，但是其他肉类啊或蔬菜的糖分其实并没有这么想象的那么高。
0: 好，我花一点时间在减糖，搭配起来是 OK。我花一点时间在减糖跟这个低糖这个生活里面，就是想要让大家知道，像刚,刚 Marta 说过，嗯、低糖可能就对瘦身有很直接的冲击，这样子马上就可以看到成果。那如果是减糖生活的话，那对身体有什么好处呢？
1: 减糖的话是没有那么激烈，嗯、因为很多人之前会常常把减糖跟生酮会搞混
0: 。嗯嗯。生酮是更激烈。常常
1: 生对，听起来好像很激烈，但生酮也有它的机转。<對>但我自己那时候是比较过后，很多人说：“哇、啊，那你是不是反生酮啊什么的？”我说：“其实不是，是因为我自己的饮食习惯，我觉得我只要减减掉过多的糖分就好了
0: 。”那你自己觉得你你的这个低糖减糖生活，因为已经三本了，你自己的这个减糖生活带给你自己有什么样？嗯、一定是带给你比较好的一个改变，或者你自己觉得更有一种幸福感，或者是所以你才会想，你才会出三本书跟大家分享。嗯、所以我想知道这个减糖生活它让你这么喜欢的什么地方
1: ？呃，最主要一个原因是因为身材的改变，我想应该女生都会因为这个原因特别对这个兴趣特别高。嗯，那我那时候是。第一个礼拜我马上就瘦两公斤，嗯
0: 嗯，嗯一个礼拜两、啊、对，然后我就
1: 觉得说，对，因为我过去是非常难受的人，
0: 是是是，
1: <可><笑>对，非常难受，所以我一直都觉得说，在我身上我可能要像我，比如说以前很难受的情况，是一整个月我每天都去跑步，嗯，然后饮食我就过去的没有没有减糖的情况下，我一个月顶多瘦一公斤。
0: 嗯，<笑><對>一个月瘦一公斤也有，所以我很变瘦了很慢了，对，很非常慢。有时候一个月好辛苦，大家听到一个月瘦一公斤就，觉得啊也是有瘦啊，可是对减肥的人来讲，一个月瘦一公斤的，真的觉得很惨啊，就是我已经这么努力才减一公斤，<對>你知道
1: ？对，因为是很努力的在减，在瘦一公斤，就觉得那种挫折感更深
0: 。没错，没错。<笑>好了，所以听到最大的，<對>我如果你。对减糖生活有期待的话，你可以第一个期待它会让你身材有所改变。减糖生活还可以带给你生生活上有什么样的这个好处哦？还有这一次住在咖啡馆，献给家人最美好的自然餐盒，就又是代表什么？这里面有什么样的这个餐点要跟大家，有什么样的生活体验跟大家分享呢？带回来这个娜塔来告诉我们，今天在蒋工厨房，我们就来聊减糖的生活。别走开，忙回来。FM 0零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了。今天我们聊的是减糖生活。我们连线给的是减糖女王 Nata 哈，这是她第三本有关减糖生活的提案了哈。这本叫《住在咖啡馆》，献给家人最美好的自然餐食哈。Nata， 这是你第三本有关减糖生活，你想你觉得这本书要带给你的读者，或是新的这些的读者，第一次接触你的这个对减糖生活有什么样的期望？还有这本书要分享什么呢？
1: 嗯，我这本书呢，它比较特别的地方是结合了我自己居家的装潢的一个设计理念，嗯、然后有大概一半的篇幅都在强调这个居家上面怎么样去制作一些比较简单但看起来很有感觉、很有咖啡馆的 feel 的减糖餐。啊、了解，因为我希望大家不要一直觉得减肥是一件很辛苦、很无趣的事情。嗯，希望这样是比较疗愈的。
0: 这个蛮特别，就是说，你的意思是我刚刚看了一下，就是你前面有关室内装潢、<对>有关家里的一些厨房的一些摆设、色彩的美学啦，嗯、或是一些餐具之类的，都跟希望大家在咖啡馆那种感觉很像啊。<对>因为现在人都喜欢泡咖啡馆哈，就在家里觉得很闷，就喜欢坐在咖啡馆办公啊。<笑>如果家里的厨房的一角，甚至你的餐厅的感受，你把它搞得像咖啡馆的话，然后在这里面呢来制作。减糖的餐点，你是不是更有那种？在外面付了很昂贵的价钱，然后去享受那种咖啡馆的氛围，然后在那边吃，在那里吃减糖的这个料理，你反而就吃得下。在家里你就不愿意，为什么呢？那没关系，我们把家里改成像咖啡馆一样。所以这本书前面其实蛮不错的，<對>那个在配色上面，在餐餐具啊，在灯罩啊或是颜色啊，餐这个厨房跟餐厅的一,一些选择上，嗯、你给大家很多的意见，让你的建议啦，让你的这个厨房也可以变成像咖啡馆一样，对不对？
1: 对，因为这个花了我大概有密集三年的时间在策划，说要怎么样将家里改成这个样子。嗯，所以我觉得这个部分蛮想跟大家分享的，像不管是我制作餐点之前的一些整个居家环境的设计啊，嗯、还有平常比较常用的厨房用具啊，我觉得特别好的哦，或者是说比较建议大家检查生活中最常会用到的调味品等等。通通都介绍在前半段的篇幅里
0: 面，嗯、大家可不要以为说好像要请室内设计师来，大大的把你家什么这个隔间都打掉、啊，重新再做厨房，啊、不是这个意思。其实你去看的话，你就发现它其实很贴心，有很多的小摆设啊，一些<对>一些花草啊，或是你的这个橱柜应该摆在什么方位，你的动线应该怎么样，你就会创造出来像咖啡馆那样的空间的氛围，然后再加上颜色的配色，哎<对>，你的厨房就焕然一新了。这一点我觉得蛮贴心的。那后面呢？这个对于这个调味料，还有就是，甚至于他也会告诉你这个这个美味没话说的居家咖啡的风味单呢，在这里面呢，介绍一些不同的餐点，然后在这边我们就请那个娜塔不尝试的从这里面找找出几道来，好不好？跟大家分享，好不好？
1: 嗯、呃，大家如果在看我的餐点的分享，一般都会注意到我比较偏向就是没有添加或是比较原始的食材，嗯，像原型食物这些会比较多。嗯、那这里面呢，我比较运用到是着重在让大家可以搭配，比如说像、嗯、像蒜奶油啊，或者是青酱、红酱这些，嗯、就是让大家可以比较容易去搭配它。平常要嗯、呃、有一些海鲜啊，或者是肉类啊，它这些。食材跟酱料都可以搭配在一起的
0: 。我发现你这料理里面呢、啊，这用到的最常的一些调味料，比如说，你会把你会用一些赤呃蔗糖醇，是不是
1: ？赤赤,糖醇,赤糖
0: 醇跟那个椰糖。对。赤枣糖醇，我就常听到在减糖或低糖的人在使用哈。<對>那。为什么用？麼有椰糖呢
1: 、呃？椰糖的话，我一开始减糖的时候比较少用。我一开始是比较参考一些营养师的书，他们会比较建议像几乎都可以排到身体之外的赤藻糖醇。哦、嗯，但。对，但赤草糖醇它零热量又零卡嘛，听起来很吸引人。嗯，嗯可是它呢本身是一种代糖，嗯，它不算是，呃，它算是糖醇代糖，嗯，嗯它不算是一个比较天然的，像我们印象中一般的糖，嗯，感觉上会让一般人会觉得说，啊、呃，它听起来好像比较。好像有点奇怪，不太习惯这样子。嗯嗯、但其实，嗯，有在接触人就知道，它几乎是都可以排出体外，就不用那么担心它会在你身体里累积脂肪热量这样。嗯，对。但我后来发现，赤藻糖糖它的用用法有限制，嗯、比如说烘焙的一些要发酵的食物啊，嗯、如果你没有那么呃那么那么稳定的一个烘焙技术的话，会觉得它。很不好控制发酵，嗯
0: ，了解。对
1: ，它是不太容易发起来，<那>所以那后来为什么比较推延
0: ？那椰糖在这个减糖上面有有什么好的效果吗？还是说，
1: 嗯，因为椰糖它是天然的一种糖，它是从那个椰子花蜜当中萃取出来，对，所以它等于是从蜜当中萃取出来的一个低升糖、低 GI 的糖
0: 啊，它是低 GI 的糖，哦、的糖一般人
1: 对它的接受度就。对，就会比较接受它，因为它不是糖醇，它是真的糖
0: 。了解，因为它，<对>而且它是低 GI 的糖，那这一点就会，就我就帮我解答了，解惑。对好，好，那在这里面挑出几道这个减糖的这个提案跟大家分享，好不好
1: ？呃，我比较推荐大家的，我先从餐开始讲好，好像我的这一本书比较特别，就是每一道主菜我都有搭配一个餐盘，嗯，比如说像是韩式的洋酿炸鸡。我会先教大家做法，嗯，完了以后我会再教大家怎么把它配成一个减糖的餐盘
0: ，嗯哼，哦、oh.
1: ，等于会有一个主菜跟一个套餐的搭配示范给大家看
0: ，了解，
1: 对，那主菜的部分总共就有八个主菜跟八个餐盘的示范，嗯，那我觉得这是比较特别的地方，因为一般都是教大家要。做很多很多种减糖的料理嘛，嗯、可是比较少人会去教大家怎么搭配成一套。我吃起来有蔬菜，有淀粉，然后有该有的蛋白质。
0: OK， 我我现在就那我们就挑一道好了。这个因为都是以套餐的概念，比如说你刚刚杨酿炸鸡套餐、嗯、好了，我们先学会怎么做这个杨酿炸鸡，<對>然后你怎么把它搭配起来变成一个餐盘呢
1: ？好像这个书里面的一百一十一页，它里面讲到这个韩式杨酿炸鸡啊，嗯、我像那个炸鸡通常都感觉上它油脂很高，嗯，那自己家做就是可以用比较好的油脂嘛，嗯、像是橄榄油啊，或者是。喷一点洛里油去气炸，嗯，那粉的部分很多人想说，哇，它的淀粉好高哦，<是>感觉这样炸鸡又油又有很高淀粉是不能吃的东西，所以食谱里面我们就很贴心的换成了黄豆粉加洋车前子粉，嗯，去当外面的那个果粉
0: ，嗯
1: ，对，它那个做起来效果好好所以它的果分很吃起来几乎是没有差别的。因为这个比例我都调整过，那我们在使用上应该怎么使用它？我会觉得，呃，鸡肉的部分就是先切成块嘛，嗯，然后去放到那个保鲜袋里面，跟黄豆粉、洋车前子粉这些，就是直接摇一摇，让它裹上就好了。嗯、OK， 对，那。对，其实很简单，所以在这一道菜里面呢，真正需要花一点时间是它的调味。嗯
0: 、所以说，比如说你抓腌过后，然后加上黄豆粉跟洋车前子粉以后，你就喷点油、嗯、或者刷点油，然后进烤箱或气炸锅，是不是
1: ？对，或者是如果自己家里面没有这个设备，想要用少一点的油在锅子里面油炸也是可以，的，也
0: 是可以的。OK， 好，那做完的话，<对>在前置的炸鸡或者。所有的炸鸡就完成了，然后再用一个调味料把它裹住，<對>因为韩式炸酱炸鸡都是这样，外面有一这个甜甜酸酸的酱嘛。那这这个酱呢，<對>就是用番茄酱、跟酱油、跟椰糖、跟胡麻油、跟水、跟大蒜、跟洋葱，<對>然后娜娜塔这边都非常贴心的把它所有的分量都写出来，拌匀以后把它混在一起。那这就是洋酿炸鸡的主餐了，<對>主食出来了。那怎么样做套餐呢？我们稍微休息一下，待回来请娜塔告诉我们，像这样子一个主食，或者他这本书里面有示范。很多种，比如说不同的这个蛋白质搭配上什么样的一个套餐，它的概念怎么样？待会来告诉大家。<音> FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们连线的是简糖女王 Nata 的第三本作品《住在咖啡馆》，献给家人最美好的自然餐盒哈。这一次每一个每一个餐点呢，简糖的餐点它都是以一个套餐的概念哈，所以你到咖啡馆你就点餐，它就是套餐嘛。我们讲到这个羊酿炸鸡套餐，嗯、我们现在有炸鸡了，然后怎么把它变成套餐呢
1: ？羊酿炸鸡套餐呢，我们。把它变成套餐的方式，其实一开始在基本的餐盘搭配啊，我都有教大家最简单的搭配手法。比如说像鸡肉，它就是蛋白质嘛。嗯。那前面的呃那个概念的部分就有写到说，它大概是一手掌撑起来的分量。嗯。所以在配餐的时候，我们就选一手掌左右的炸鸡先取出来放在餐盘上，然后呢，另外可以搭配很简单的。就是蒸高丽菜丝啊，或者是一般自己习惯吃的青菜，大概是两手掌左右的分量。然后其他的话，你还可以再选择淀粉类，像我这个里面，我有跟大家讲说，可以大概你一拳头分量的蒸地瓜或者是蒸芋头
0: ，那、哦、就可以这样子做到减糖的概念，因为你的淀粉就会比较少，嗯、而且是固定的分量，这样就是一个套餐嘛，对不对？对。好，的，所
1: 以这样在搭配上就很轻松
0: 。那因为这本书呢 ，Nata 是第三本，它是住在咖啡馆里的减糖的这个套餐，所以他这本书其实除了一些套餐和主食以外呢，他当然会有在咖啡馆里面吃的面包，他、嗯、就介绍很多款这个无砂糖的手工面包怎么做哈。所以看了这本书，你可以学会怎么做这种无砂糖的佛卡夏啦，或是软绵的豆浆生吐司啦，或是乳酪的香蒜面包哈，甚至于奶油卷都有哈，还有减糖。常时候你在咖啡馆你会点到的一些汤品了、哦，比如说鸡高汤的、啊，或是、呃、先用鸡高汤做高汤高,高汤底这样子，所做出来的蔬菜汤，然后或者是玉米浓汤，哇，这个减糖的玉米浓汤哦，还有马铃薯的蘑菇浓汤，另外呢。在咖啡馆里怎么可以没有甜点呢？所以娜塔这边呢，最后还教大家做无砂糖的点心哦，不管是司康啊、小马芬啊，或者是这个呃呃冰淇淋哈、哦，是用植物奶来做的，或法式香草冰淇淋哈、哦，在减糖生活里面，怎么样去享受一个比较让你不会有负担的无砂糖点心？怎么去制作它？这本书都介绍得很清楚。当然，咖啡馆也有饮料，所以会有减糖的。这个好好绿拿铁哈、哦，这边也也有咖啡馆的一些用无糖的豆浆或是一些植物奶来做的一些很好喝的饮料哈、哦。今天呢，谢谢我们的 Nata、啊、推荐他这第三本啊，住在咖啡馆》，献给家人最美好的自然餐盒。如果你这个对这本书很有兴趣，一定要去这个书店里找。然另外呢，可以上他的 Facebook。啊、呃、，Nata Facebook， 我可是生活家，还有 Instagram Nata 九一二，好，谢谢我们的 Nata 接受我们的访问 ，Thank you， 谢谢谢谢
1: 我们大哥 ，Nata 谢谢,谢谢你
0: ，那你现在应该就是不是在咖啡馆的这个家里，就是睡在咖啡馆嘛，对不对？因为你家是咖啡馆，
1: <笑>对，我现在每天都住在咖啡馆
0: 里。<笑>是的，朋友要去咖啡馆说，说哎不用去了，来我家就好了。好，谢谢我们的 Nata， 没错，拜拜，谢谢讲空出发，谢谢我们下次再见，拜拜。拜拜